0: Всем привет! С вами подкаст компании «Технократия» и «Редмет-робот» «Третья космическая».
1: И его ведущий технологический предприниматель и сооснователь технократии Малат и редактор группы компании «Редмет-робот» Александр Лазарева.
0: Здесь мы будем разговаривать с основателями стартапов, чьи компании смогли преодолеть гравитацию старта и стали успешными бизнесами. Сегодня у нас в гостях Артем Седов, генеральный директор и соучредитель компании «Большая тройка», Большая тройка как крупнейший в России разработчик программного обеспечения в сфере экологии. Артем, привет! Спасибо, что ты пришел к нам на подкаст. Очень рад тебя видеть и слышать. Привет всем, спасибо, что пригласил. Да, класс. Каждому гостю мы вначале задаем а, вопрос в лоб такой немножко. А, назови три причины, а, которые помогли твоему стартапу, твоей компании взлететь.
2: Но вовремя, везение, много работы.
0: Класс, крутой лаконичный ответ. Мы на самом деле делаем что-то типа небольшого исследования, нам интересно просто как гости отвечают конкретно на этот вопрос, поэтому спасибо за лаконичный интерес ответ. А давай про первый вопрос. Вообще с многими ребятами, стартапами постоянно обсуждаем про то, как развивать стартап на зарубежных рынках, там зарубежные рынки, зарубежные рынки, зарубежные рынки. Но я какое-то время тебя знаю, слежу за тобой там, в соцсетях и прочее, и у меня я знаю, что ты сейчас строишь и международный бизнес в том числе, но мне кажется, что ты один из тех, кто очень круто умеет строить бизнес в России. И я хотел бы тебя, наверное, спросить, э, расскажи про особенности построения IT-бизнеса в России. Вот э, как нужно строить в нашей стране эти компании, чтобы там, приблизиться к тем успеху, каким смог ты приблизиться, например.
2: Ну, слушай, Балат, я не, не ну, чест, честно, а, наверное, у нас в стране-то его, а, для нас, а, живущих в стране, строить-то проще, чем международный все-таки бизнес. А с точки зрения, а, наверное, как и любой другой бизнес, а, не, не только этичный строить у нас в стране, а, предлагать а, продукт а, по а, той стоимости, которую заказчик его готов купить э, с функционалом, которого там, у других нет. Другое дело, ну, вообще, наверное, не только айтишный бизнес, а вообще технологический бизнес э, во многом, много, ну, я думаю, это тоже сталкивался с ложен именно тем, что э, часто, когда приходишь, продаешь, не, не хочу коллег по цепу обидеть там с... Кирпичи, цемент, бетон, э, не знаю, там кровати кресло. Ну, заказчик понимает, что он покупает кресло. А вот когда речь заходит про технологии, э, очень часто заказчик даже не знает, что ему это нужно. И огромная работа массы, у всех, кто it шном и вообще высокотехнологическим бизнесом занимается, нужно этот интерес э, у заказчика сначала родить. То есть мы сначала продаем часто того, чего нет. Ну, как бы в задумках. Потом удержать этот интерес заказчика и только потом предложить продукт. Ну, потому что как бы в отличие от кресла, ну, сложно прийти там, не знаю, в какую-то компанию не называть. Мы вам оптимизируем бизнес-процесс, вы получите там 3% эффективности, 10% эффективности. И здесь все сталкиваются просто со стеной сопротивление, которое преодолеть там, иногда за год только можно. Вообще
0: особенности продаж, допустим, ну вот ты же сейчас начинаешь э, продавать продукт, допустим, в другие рынки, российские с точки зрения продаж. Есть какие-нибудь особенности, допустим, нет, культурные, там, в России, допустим, в других странах, в которых ты работаешь?
2: А, да, нет, вот честно, разница между. Uh, у нас, uh, скажем так, сейчас в стране, и, допустим, там Персидский залив сравнить, у нас намного выше конкуренция, а uh, именно технологическая конкуренция. То есть, если мы говорим про персидский залив, там компании 2-3, ну прям вот uh, такие местные, ну, местные плюс и индусы uh, сильно себя представляют. Но они, знаешь, как, uh, как компании, которые как IBM раньше делала там. У нас есть все, нам только нужно кастомизировать. У нас в стране маленьких IT-шных компаний очень быстрых, очень агрессивных, больше, чем там. И там зачастую, как бы предлагая какой-то продукт, еще 5-6 предложений прилетает с меньшей ценой. Да, часто они не до конца разбираются и не до конца, видимо, прошли ТЗ и забегают на этот рынок. Но в любом случае конкуренция у нас выше. Но вот прям есть там... У нас конкуренция выше, чем в Европе, но ну, прям, прям сильно выше. То есть там э, есть гиганты, и, и с ними э, там, в Восточной Европе проще, потому что в Западной Европе, наверное, еще там полгода назад цена не имела значения часто в Восточной Европе может, там, там потолкаться, скажем. Но ну, в России высокая конкуренция, действительно. Спасибо.
1: Слушай, мне кажется, вы с Булатом уже взяли такой высокотехнологичный темп. Можно чуть-чуть назад вернуться и вообще поговорить, что такое цифровая экология. Ну, вот я не посвященный человек. У меня есть представление, что такое цифровизация и вот это все, сегмент, и экология. Как это все связано и в чем... Смысл?
2: Этот термин у нас года полтора назад, как цифровая экология появилась, мы его даже зарегистрировали как торговую марку. Скажем так, это маркетинг с точки зрения цифровой экологии. По факту представляет себя единую платформу, которая позволяет автоматизировать процессы в производстве, в предприятиях, которые подают экологическую отчетность, работают. А в области экологии, то есть это экологический мониторинг, это, собственно, углеродный баланс, это обращение со входами. Ну, то есть вот если посмотреть там наши 18 продуктов, которые мы рынку представляем, от э, аукционов площадок по вторичным материальным ресурсам до мобильных приложений тем, кто заинтересован дома, сдавать вторичные, ну, или собирать э, ВМР, до каких больших продуктов по моделированию отрасли, вот мы назвали эту единую платформу э, цифровой экологией.
1: А как ты вообще оказался в в теме экология? То есть до этого же был э, IT, это было связано? До того, как началась Большая Тройка, было IT также?
2: Было э, IT у нас или вообще в принципе? (laughs) У нас, мы вообще железячники. Мы начинали, ну начинали, сейчас осталось. Это было производство микроэлектроники с 2005 года. А в экологии мы, собственно, оказались, и там сейчас тут этим кратимся, именно с отрасли обращения с отходами. То есть мы в 2016 году, когда отрасль обращения с отходами начинала свою, скажем так, реформу, мы поняли, что... Uh, отрасль новая, uh, ни, ни одного продукта тогда не было вообще в принципе. Ну, то есть б- были там зачатки. Там. То есть, что, что такое реформа отрасли обращения с отводами? Если раньше было там, тысячи компаний, никто не понимал, что происходит и все остальное. В 2016 году государство сказало, давайте мы наведем порядок, выберем больших операторов, которые будут комплексную услугу оказывать, строить объект инфраструктуры за свои деньги и все остальное. Оказалось, что никто не знает, а сколько это стоит. Ну, то есть, как раньше я вот там, Александра к вам прихожу, говорю, вывезу у вас отходы за там, 100 рублей. А, кто-то приходил, вывозил 120, вы сами выбирали. А потом появился региональный оператор и сказали, что вот этот региональный оператор вывозит за 98, а другой вам никто не имеет права оказывать услугу, потому что он выбран субъектом на конкурсе, и все. Но никто не знал, кому оказывать услугу. Это нам всем кажется. вот там, У нас много юридических лиц, а сколько много. А как к каждому этому юридическому лицу прийти и оказать эту услугу, собственно? Как посчитать, как отправить туда машину, проследить, что он это выполнил? Собственно, мы и начали предлагать продукты под супровизацию от обращения с И в 2019 году во многом там, нам посчастливилось там, принять участие в конкурсе Роспроднадзора и выиграть. Мы вышли на федеральный уровень, и вот с 2019 года, уже три года мы с Роспроводнадзором, за что им большое спасибо, начали появляться продукты уже в области экологического мониторинга, в области мониторинга качества атмосферного воздуха. Потом мы создали совместное предприятие с Московским физико-техническим институтом и начали заниматься уже от ледовой разведки до наследного пути. До, собственно, углеродного баланса, то, что сейчас модно, как бы, мы чуть-чуть раньше об этом задумались и начали продукты там за год до этого делать.
1: Ну, то есть какая-то более-менее серьезная обработка отходов в производство она запустилась в 2018-2019. А, получается, три года, три года. Мы
2: за три года до этого начали продукты.
1: Ну, я поняла, что вы пытаетесь опережать, вы создаете а, решения до того, как потребуются они. Конечно. А, вопрос в том, что, ну, если это началось все в 2019 году, получается, мы где-то там, как страна, находимся еще в начале этого пути. Конечно. Есть, ну, если мы сравним, естественно, со всеми западными рынками, за эти три года произошли какие-то существенные изменения. То есть, возможно, мы опережаем по каким-то параметрам, характеристикам. Понятное дело,
2: что если я это сейчас скажу, во многом это будет казаться, что это не совсем так, но отрасль обращения с отходами, там, ну, с нашим участием, может, про нас рассказываем. Я, я скромный. Нет, то ни в одном государстве мира такой цифры в отходах, как у нас. Я сейчас могу зайти практически в любой субъект Российской Федерации, посмотреть, где едет машина, что она забрала, сколько это стоит, кто заплатил, куда деньги пошли сколько отходов эта машина выгрузит на объекте, потому что там стоят весы. И это не локальная история в городе, как мы там начинали в Штатах до последней, там, скажем так, это времени. Там все разорвано кусками. Ну, то есть вот так, чтобы кто-то сидел даже в рамках одного штата или в рамках одного субъекта, сказать, что там происходит, никто не мог. Мы сейчас вот можем зайти в Кировскую область, в Нижегородскую область, посмотреть, что во Владивостоке, в Калининграде, там, с, в Ставрополе. И это все вот в режиме реального времени. Такого нигде нет. В следующем релизе представляешь,
0: что как в стратегии просто тапнул на машину и отправил куда надо еще будет, как в Варкрафте.
2: А, да. а в этом и происходит, понимаешь, была самая же простая история следить как в режиме реального времени. мы начинали, мы фрики, мы со чуть-чуть сложной задачей. Мы заранее считаем маршруты. То есть вот в 14 субъектах мы 17 миллиардов рублей сэкономили. То есть нам заплатили миллиардов, наверное, там 80-120, а мы против этого выставили 17 миллиардов экономии на тарифе. Мы, мы считаем каждой машине, куда она должна ехать, с, количе- с огромным количеством э, условий. То есть это не, просто как, ну, не то, что просто, как в индекс-маркете нужно довести пакет. Во-первых, машина объезжает 150 контейнеров. Это совсем другого уровня задачи. А во-вторых, перед тем, как ее отправить на объект инфраструктуры, нужно понимать, что этот объект инфраструктуры может эту машину принять, в него мощности достаточно, то есть там большая задача. А еще денег со всех собрать, иначе нечем будет платить водителю, машине, бензину, объекту, операционные затраты и все остальное. Там огромный блок. Вообще, в принципе, логистика в отходах, как это не смешно прозвучит, сложнее намного, чем... Чем любая, чем инкассаторы, да, чем, чем угодно. Потому что ни у одной другой машины 150 точек в рейсе нету, а еще и 4 рейса в день машина делает. То есть мы 600 точек на машину закидываем, машина у нас десятки тысяч, таких задач логистических нету ни в одной отрасли. Потому что даже почта развозит 20 точек. А мы еще и разные объемы по контейнеру имеем. Ну, то есть, как бы, чтобы она постоянно ездила, мы начинаем докидывать. Мы каждый контейнер водители фотографируем. У нас сейчас нейросеть который установлен на машине, считает объем бака, мы расплачиваемся от объема, то есть там, там большой блок, очень большой.
0: Я помню, что у вас очень наукоемки, как а, сказать, под капотом очень много наукоемких решений. Слушай, вопрос, на который абсолютно бытовой, наверное, ты, может быть, заколебался на него отвечать. В России существует устойчивый миф, допустим, относительно сортировки мусора, то, что это бессмысленно, потому что все равно все потом сваливается куда-то в одну кучу, значит, все равно не сортируется, Ответь, пожалуйста, сколько это правда или неправда?
2: А, ну, от субъекта к субъекту. Вот целиком в стране э, тяжело сказать, ну, то есть, как бы, если объекты обработки в необходимом объеме сейчас э, целиком в Российской Федерации нет, в достаточном объеме недоступны. Во многих субъектах они появились. Сейчас идет стройка. А, и правду, даже э, когда я у знакомых спрашиваю, вы занимаетесь, ну я не могу не спрашивать раздельным uh-huh. сбором у себя дома, а, на что всегда э, знакомые отвечали: блин, Артем, я занимался, пока не увидел, ну, собственно, отвечая на твой вопрос. Когда машина приехала, и синий бак забрала, и серый бак в одной из машины, и куда-то она поехала. Uh-huh. Собственно, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот этот продукт, если пос- uh-huh. посмотреть, как бы мы специально создали. А, то есть если я сказал, мы десятки тысяч машин видим, мы, собственно, сказали, давайте мы всем дадим такую возможность, чтобы они это видели. А как бы в больших городах-миллионниках сейчас действительно мусор заезжает на объект обработки. Через 3-5 лет, ну, практически везде это будет. Если там, с экономикой что-то не произойдет, ну, прям совсем непонятно. То есть текущих... В текущих условиях объекты строятся. Они, стройка не остановилась все остальное, ну, как бы, но это не меньше пяти лет. Ну вот, просто объекты, чтобы мы понимали, год, отвод земли, год проектирования, два года строительства, как бы на пятый год только объекты появятся. Это не это огромные объекты, они стоят миллиарды, ну то есть, просто время нужно.
0: То есть, в общем, стоит продолжать сортировать ребят. Да. Не, не расслабляемся, объекты строятся, однажды ваш пластик доедет и будет переработан.
2: С Москвой мы просто... Мы ну, для Москвы много по отходам делаем. Мы провели просто эксперимент, чтобы мы понимали, из серого бака 7-10% извлекается. 7-10%. Из синего и... бака, если нормальный, 80%. Если люди туда кидают не пищевые отходы нормальные, То есть угу. на порядок больше... Можно извлечь нормального вторсырье из баков, которые, собственно, люди не засоряют. Как только кто-то туда кинул памперс, пищевые отходы, уже 20 вместо 80. То есть во многом это от нас зависит, а не от появления объектов инфраструктуры. Они появятся. Главное, даже если появится объект инфраструктуры, мы не будем разделять, ну просто сразу, не больше 15%. Вот просто забыли. Только при условии раздельного сбора дома мы можем достичь 80%. Но другого способа просто нет. Какие бы суперкосмические технологий на объектах не стояли. Если бумага намокла, она намокла ее выкидывать.
0: Но эта культура развивается довольно активно. То есть я сам замечаю по своему окружению, как стало абсолютно каким-то мейнстримом. И даже типа, если ты не сортируешь мусор, значит ты ощущение, что знаешь, как. Налоговая такой трюк провернулась наличкой. То есть сейчас, когда ты держишь в руках наличные деньги, ощущение, что ты уже нарушаешь закон. Знаешь, вот что-то такое, мне кажется, начинает происходить с мусором. Да. У
2: меня в магазине, когда кто-то просит, в ресторане есть да. наличка, я говорю: ну это что вообще?
0: Да, да, ты ничего нарушаешь, но ощущение паршивенькое возникает, да, когда что-то спрашивают. Слушай, ты уже упомянул тему с Персидским заливом, я видел у тебя в Фейсбуке, кажется, ты публиковал. То есть вы сейчас занимаетесь, в принципе, экспортом своих технологий на другие рынки, помимо российского, и тут у меня вопрос. То есть у многих ребят, которые занимались b g решениями на внутреннем российском рынке, из моих знакомых, у них проблема в том, что как бы, когда они пилят решение под российский рынок, они, собственно, кастовизируют его под законы, под технологии, под требования, и этот продукт, он получается не экспортируем уже абсолютно в другую юрисдикцию и в другой контекст. Как у вас получается продукт, который, ну, казалось бы, настолько должен быть заточен под российский контекст, экспортировать на другие рынки?
2: А, ну, у нас все-таки не это, у нас большой, очень большой въел внутри выручки все-таки B2B, а не B2C. Mm-hmm. А, и потом тот контроль, в который, скажем так, цель, которую Российская Федерация поставила с точки зрения а, информатизации, отрасли обращения с отходами, а, как бы, они, а, ложатся, в принципе, на любое законодательство, б, когда ковид пришел к нам, в, когда он в 2000 к нам пришел, он уже с нами как родной, я уже даже забыл, когда он это появился. Мы впервые вышли на карантин, все под... нас так же потрясло, как и всех потрясло, но имеется в виду какой-то месяц мы там в панике все побыли, ну, как, как и все. Потом мы поняли, что надо бы нам собственную, скажем так, цифровую трансформацию провести. И ровно тогда мы затеялись созданием своей платформы, а сейчас мы создаем продукты уже только на ней. Мы не продаем. Ну, то есть эта платформа, по факту, собственное средство автоматизации нашей разработки. То есть мы можем сейчас ГИС создать там за полтора месяца. Там, ну убирая все эти ноу-код, no лоу-код, как бы вот эти все штуки, как бы в действительности, мы его таким государственным битриксом называем. Ну, почему государственным? <свят> Потому что как бы он у нас интегрирован с SMF4, с SMF3, кучей вот там, оно, знаешь, в коробке идет сразу, вот тебе нужно там с Минфином, на тебе, пожалуйста, забери, нужно тебе с ФНС на тебе, пожалуйста, забери. Но <свят> эта же платформа нам позволила там за месяц собрать очень сложную систему эко-мониторинг, собирать огромного количества разных датчиков информации, проводить моделирование. И теперь мы с ней выходим, ну, то есть, карабом мы ко всем остальным говорим, дайте свой бизнес-процесс, через неделю приходим, говорим, система готова. Круто. Ну, то есть, как бы, она, она, как бы, здесь э э э те жесткие требования законодательства по контролю, которые были, они позволили нам, ну, разработать в пять раз больше, ну, скажем, бизнес-процессов, которые нужны там. В, собственно, не, не, не только в Персидском заливе, но и в Европе, там в Австралии, все остальное Которую сейчас к ним ложатся ну, только языковые файлы, переключаешься.
0: Слушай, а ты немножко затронул про государственный битрикс И я как раз хотел уточнить у тебя точнее спросить, а. У тебя произошла сделка с Ростелекомом несколько лет назад а,
2: Да, то есть я помню, когда... Не произошла, мы вышли из сделки мы выкупили свой процент. А, да? Да.
0: А, значит, понятно. То есть с- с- странно.
2: Не, действительно было они, ну, то есть uh, была история с тем, что мы продали им один процент uh, опционом на последующий 50, мы выкупили один процент. Mm-hmm.
0: <связывая> то есть сначала ты хотел в эту сделку войти, что-то произошло, ты передумал и ты решил от этой сделки отказаться, правильно? Можешь как-то прокомментировать? это?
2: Ни нам, ни Ростелекому это не стало нужным а, в тот процесс, но, скажем так, а, я сейчас рад, потому что тогда была оценка 2,5, и сейчас выше в три раза. Ну, то есть, как бы, прошло два uh-huh. года, по факту. Но uh-huh. мы там обсуждали очень с, с плотно метод хода, но как бы не сложилось. Ну, тем более, там, последующие, там, скажем... Моменты, которые произошли, ни им, ни, ни нам это не нужно было. Из-за а те коллеги, с кем мы это обсуждали, уже работают во ВКонтакте. Ну, то есть как бы... И им хорошо, и нам хорошо с этой точки зрения, что сделка, ну, так сложилась, как сложилось.
0: Слушай, да, ну, я как-то по-своему рад слышать, потому что, мне кажется, у вас очень крутая компания, и вы круто растете, круто, что вы продолжаете автономно двигаться в этом плане. Я думаю, знаешь, здесь...
2: Mm-hmm. Часто, сейчас стали, ну, то есть как бы р- рост идет, особенно новый продукт, стали приходить. А другие инвесторы тоже с, э, такие же примерно компании, как Ростелеком, вот большое заблуждение, что, ну, по крайней мере, вот у меня много друзей, у кого есть там, бизнес, кто примерно соп- сопоставимый, как бы все считают, что самое лучшее, что может произойти в жизни предпринимателя, это выйти по высокой цене. Вот по мне это какая-то дикость вообще. Мы тогда с Ростелекомом, как бы у нас очень хорошие с ними отношения остались, то есть там не было такого как бы на тебе, на мне, как бы и понеслась. Вот, действительно хорошо разошлись, но вообще дикостью считаю, что все считают, как бы вот надо максимально дойти до капитализации, пройти и сказать, как бы вот у меня таких знакомых нет. Но почему-то, когда приходит инвестор, как бы говорит, ты продай, вообще заживешь, дом, там, я, там, в зависимости от уровня, там, объема бизнеса и остального, как бы, и всех знакомых общаюсь, он говорит, да, зачем? Ну, а делать-то что дальше, как бы, с нуля, ну, наверное, как бы, а команда, ну, то есть в основном же все бьются именно за команду, там же, я думаю, ты представляешь, какое количество заверений приходится подписать, если ты такую сделку заключаешь, ну, там, на сайте миллиардов рублей.
0: Да-да, крепостное право просто возвращается в Российскую империю снова, да, я видел такие Я контракты. думаю, оно
2: везде так, оно и, и, и на Западе ровно то же самое, ну, то есть, ну, ну, как бы...
0: Понятно, корпорации страхуют свои риски, просто вот на моем опыте многие компании, которые с Ростеликов какие-то такие э, конструкции вошли, они не очень хорошо закончили, поэтому... Я говорю, что круто, что вы как-то остались друзьями, так сказать, мы продолжили заниматься автомобилем.
2: Не-не-не, мы прям как бы мы до сих пор созваниваемся, в каких-то субъектах мы что-то обсуждаем и все остальное. Мы просто вообще э, сейчас вообще переворачиваем историю. То есть мы, мы там вот последний год клиентам говорим, не надо у нас покупать, даже если вы готовы там, нам много денег заплатить, возьмите сервис. Да, мы там будем с вас два года эти деньги зарабатывать. Мы даже государству говорим, давай мы сервисную модель себе предложим, как бы, вот зачем тебе весь объем программного обеспечения, ну, кроме таких, которые я хочу, чтобы на моих серверах. Uh-huh. Я говорю, ну, смысл, возьми, вот, попользуйся, тебе нужно там два дня, чтобы расчеты сделать, как бы, все. Uh-huh. А, и все переводим на, вот мы сейчас запускаем SmartWaste, это уже... Медицинские, промышленные, сельхозов, воды, твердые, коммунальные, жидкие, бытовые, когда уже это через э, аукционы, через агрегаторы, там вообще крутая штука, то есть это вообще другой скачок. Мы данные бесплатно всем даем, как бы расчеты всем бесплатно даем. Приходим, просто говорим, вот софт, он в одном облаке, нам его легче обслуживать, не надо армию DevOps иметь. Как бы, потому что мы постепенно переходим на, ну, то есть начинаем развивать внешние рынки и вот поддерживать там дикую э -э, инфраструктуру заказчиков, ну, иногда надоедает, потому что у нас просто туннель к этим этой инфраструктуре, они почему-то, вам 120 гигабайт и нужна память, вот вам гигабайт, а там, а то, что расчеты не проходят, ну, вот это все, в общем, не всегда приятно, поэтому просто, говорить вот облако не хотите, не надо. Ну, то есть, как бы, это, взяли, купили, и, 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 и проще. Ну, то есть, меньше отчетов, меньше всего вот этого остального. Ну, и как, как мы считаем, это намного более рыночный механизм.
1: А хочется, Артем, подвести э, какие-то итоги условного блока про продукт, во-первых, покаяться я хочу, потому что вы пока э, говорили, я гуглила, что за серые контейнеры, что за синие контейнеры. бы это некий стыд. Будем честны, и, возможно, я даже отсортирую. Если честно,
0: я тоже имитировал то, что я разбираюсь, так что покаемся вместе, синий
1: синие — это московская,
2: подмосковная тема. Ну, по-моему, в Казани то же самое, как бы, ну, в республике. А, синий для раздельного, а серый для смешанных отходов. Может, они, ну, нужен дуальный сбор, не нужно шесть контейнеров. Вот не надо. Два контейнера Иди. то, что можно разделить, то, что нельзя, потому что машины туда не погонишь, машины надо плачь.
1: Не, ну тут самое важное, что ладно, мы-то с, с булатом КМС имитируем, чтобы, главное, ты этого не делал. Ну а то там сейчас выяснится в конце. хочется смотри про э, сортировку отхода и так далее понятно вообще можешь назвать какие то три э, самых важных слэш самых серьезных проблем экологии в современном мире
2: Бо. <музыка> промышленность а, вообще в мире или у нас во многом промышленная революция начиналась лет э, не десятки, а, ну, то есть не единицы, а десятки лет назад. И наследие от, э, скажем, я не говорю про нашу страну, ну вот, или там не только про нашу страну, часто варварские, скажем так, методы, э, там вот крышные породы, добыча рудных, ископаемых и все остальное по факту, Многие организации, там, в других странах у нас занимаются регулированием. А следующий образом. просто больше добываем. Ну, то есть вот, если это руда, надо просто больше добывать. Когда к ним заходишь с продуктом, а давайте мы над эффективностью поработаем, он говорит, а зачем лет 200 еще добывай, у меня просто нужно 120 человек вызвать. Как бы, если рыночная цена акции падает на 30 человек, ну, там, порядков побольше. Как бы, говорит, зачем мне... Это как бы, простая автоматизация. Больше добывай меньше добывай. Больше добывай, меньше добывай. То есть, ну, отпуск, там, цена примерно одинаковая, объемом ты начинаешь это регулировать. Это ну, совсем неприятная история. Причем эти производства были построены ну прям давно. Сказать, что они безопасны, да ну, вы что. Первое, второе, когда наши западные здесь прям точно, можно сказать, как бы партнеры а, занимаются экологическими, производствами, проектами там, в Восточной Европе, в Африке, они вообще об этом не думают. Это просто добыл-уехал, добыл-уехал, как бы пока качается, можно качать. Это прям проблема номер один. Но потому что а, пока вы на своей территории, напишите, что Европа сделала, как бы объем обработки 100%, а вот утилизации вот вам. Везите отходы, утилизируйте не на территории Евросоюза. Ну, это нормально вообще. Ну, как бы, вот вам и цивилизованная Европа, Но давайте где-нибудь в Азии поутилизируем, чтобы трубы в Европе не дымили. Это первая проблема. Вторая проблема, наверное, потому что вообще с экономикой действительно огромные проблемы сейчас в стране. Ой, в стране, в мире, везде. Нужно понимать, что пока экономические проблемы накрывают весь мир, об экологии мало кто думает. Могут многие говорить, но действий никаких не будет, потому что ну, там, крыша прохудилась, надо воду подать, и все остальное намного важнее, чем где-то труба подымит. Ну, как бы пока дышится, дышится. Как бы. Но вот если, собственно, капает с крыши или батареи не топятся, ну, как бы это другого уровня проблем. Поэтому вот, там, проблема номер два — это экономика. Ну, то есть как бы об экологии начинаем думать, когда все хорошо. Пока это не какие-то, ну, совсем загрязненные. Но что произошло. Если бы мы раньше подумали про ЦБК, про Иркутск, про все остальное, как бы мы бы не закапывали туда десятки миллиардов. Вот когда проблема стала так, что сейчас, уж простите, ртутные, все вот эти содержания куда-нибудь в Байкал попадется, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как бы начинается. А три, три проблемы... Даже независимо. А, вот, наверное, третья проблема, как его называют, сейчас greenwashing. Ну, то есть, у нас очень много псевдоэкспертов появилось, которые на этом пытаются себе имя сделать, хотя по факту вообще от экологов не очень далеко. И многих это начинает уже, как бы не то, что, ну, в общем где-то нервировать. Ну, то есть, как бы говорят, они много, а результата реально мало.
1: Ну, то есть, первое, Значит, это да, промышленность так... и какие-то устаревшие уже решения, и неготовность меняться. А, правильно я понимаю? Да. Второе, экономика. Тут не совсем могу сопоставить а, именно как проблема экология. Это просто сопутствующее и вытекающая.
2: Нет, пока не будет денег в экономике достаточно, никаких логических мероприятий вообще не будет.
1: Mm, да, поняла.
2: Ну, то есть, как бы, буду ли я ставить какой-то современный фильтр на даже обычную свою машину? Нет, я куплю себе хлеб. Ну, я утрированно как бы, как бы. Пока нет денег, мы всегда в экологии думаем как о чем то что мы всегда можем отложить по времени. Всегда двигать вправо. Ну вот, еще вправо подвинули, еще вправо подвинули. Пока оно прям, ну вот, когда дышать нечем, сразу говорю, опа, надо фильтр. Вот, вот до такого это как бы дошло. Пока оно не, не убеждает тебя в том, что это уже приносит какой-то критически опасный характер для жизни.
1: Вот но как это... только такое начинается, мы сразу говорим, надо. Это не получается ну, какое-то лицемерие. То есть, вроде мы все про ну, такую повестку, про экологию. А но... это вот третье,
2: это я вот как раз greenwashing говорю. Угу. Как бы вот, вот эти псевдоэксперты, которые хотят попасть в Гордуму, Облдуму, Госдуму, у нас выборы последние, вот когда они там два года назад, но у нас, ну, каждый. На каждой улице появился суперэксперт, потому что вокруг отрасли обращения с отходами же народ подогрет, как бы, и все остальное. И все стали прям защитниками, суперэкспертами. Нигде нельзя строить объекты, там, мусорные, как бы, ну, что на Луну мусор отправляется, Когда да на Луну, когда тогда тариф будет, там, 20 тысяч за, там, в месяц, как бы, нет, и тарифы не должно быть и объектов не должно быть, пусть государство думает, а государство у нас человек как бы от э, граждан, ну, то есть, и, и, и это тоже подкосило его многом.
0: Слушай, а вот а, вообще после февральских событий и начала СВО, да, энергетического кризиса, очень странная ситуация справдится с энергетической рынки, да, то есть кто-то там расщепляет угольные шахты снова, да, кто-то еще что-то, то есть, вот ты сам думаешь, после всей этой передряги, а количество, как скажем, такой здоровой энергетики, там, типа атомной или газа в мире станет больше, или человечество, наоборот, откатится там к употреблению там, не знаю, угольной энергетики и всего прочего. То есть, я просто помню, вот до февральских событий, там же была вот известная конференция в Глазго, по-моему, когда они договорились, что за 50 лет они должны не допустить повышение температуры, по-моему, на 2 градуса, да, извиняюсь, могу говорить, uh-huh. какие-то, ну, какие-то, вот, полтора, ну, помню, ну как-то, да. Как-то, как примерно как-то так-то было. А потом такая шух, и сейчас как бы условно угольные шахты распечатываем снова. Как ты думаешь, как вот с точки зрения экологии этот кризис все перестроить?
2: Слушай, знаешь, как по мне сейчас больше, ну, как ты сказал, политики, потому что иногда эта политика настолько глупая. Ну, то есть как бы сейчас принятие решений на востоке, на западе, а, а давай навредим просто России. Ну, то есть, как бы, ну, вот других какого-то ответа я здесь для себя не могу найти, потому что э, мы не будем у вас покупать газ, другого у нас ничего нет, как бы, там, будем распечатывать уголь или не распечатывать уголь, а уголь все равно у нас, правда. Для меня пока непонятно. Ну, то есть, э, плохо, когда политику ставят выше экономики. Ну, то есть, как бы, вы могли бы там разбираться сколько угодно, но вы же себе по факту вредите. То есть, откатит ли... Это, опять же, с экономикой связано все. Ну, то есть, как бы, видишь, если бы у них было бы достаточно денег, они бы, может, там где-нибудь еще там взяли бы это и все остальное. Но так как денег сейчас нет, а у нас по политическим причинам они брать не хотят, как бы они начинают вводить средневековья.
0: Слушай, раз уж мы темы коснулись, связанные с кризисом, с и все такое, ты сам прекрасно понимаешь, что, наверное, полно вокруг друзей, там, не знаю, может быть, сотрудников, близких, особенно из IT, кого вся эта штука очень сильно перетрясла. Те, кто там уехал после 24-го, тех, кто уехал вот недавно там после мобилизации. Ну и вообще, как бы, объективно, очень много ребят толковых, хороших там поуезжало. Это, конечно, немножко обескровило IT. Ты, насколько я понимаю, сейчас в России, ну, то есть продолжаешь спокойно строить бизнес здесь. Нас много слушают, мне кажется, именно молодых предпринимателей. Расскажи, как ты ты вообще себя чувствуешь в этой ситуации? Вообще, как ты там держишься? Не знаю, как ты там команду держишь в (связывая) толосы.
2: Ну любые изменения, любые перемены, всегда. Время возможности. Давайте начнем с того, что как бы смысл паниковать я как бы особо не вижу, но, то есть, как бы, да, действительно, ситуация ну, непростая для всех. История для айтишников, я не понимаю вот этой паники. У нас двоих вызывали, а мы... Нашим двум сотрудникам, даже за больше трем, готовили весь пакет документов. Они ходили с этим пакетом документов в военкомат, их просто переписывали, сказали, видите, отсюда у вас отсрочка. А, это правда. То есть это там, не для, не знаю, там, не для рекламы или чего-то остальное, потому что мне, в принципе, здесь рекламировать некого. А, тут Минсвязи. Спасибо большое за то, что они это сделали. Это действительно работает. Это, это правда работает, как бы действительно получается, там, на на телеграмма для военкомата, этот процесс отлажен, там, запись госуслуги и все остальное. А во многом, даже не с 21 сентября, а с 24 февраля, те, кто не понимает и не хочет это здесь понять, у нас же вообще освободился рынок. Ну, то есть, Я здесь не пытаюсь э, сказать, что так и надо нашим партнерам или не партнерам, их по-разному вызывает в в соседних странах. Но оно произошло то, что произошло, и здесь рынок несколько десятков миллиардов рублей просто освободился. странно сейчас включается режим паника э, и не попытаться захватить этот э, рынок, который как бы, ну вот, он сейчас вакуум, его заполнять чем-то надо. Даже хуже будет продукт, как бы заказчик будет постепенно терпеть. Но ну, потому что все равно ничего нет. Ну, я не говорю, что мы так делаем. Ну вообще по факту очень странно сейчас э, сумки собирать и сваливать. Ну вот просто даже если вы как бы все э, совсем без тормозов, ничего не боимся и все остальное. Ну вот э, тут, тут рынок освободился, мы уезжаем туда. При условии, что ну, как бы, ну, я не вижу никаких на то причин, чтобы айтишникам собирать вещи и как бы, р- р- релокацию проводить. У нас вызывали, как я говорю, людей. Мы вготовили пакет документов. Они ходили в военкомат, никто не, никуда не бегал, ничего не ставили. В военкомате брали наш пакет документов. У со отсрочка, мы зашли на сайт, они зашли на сайт Госуслуг, увидели нас, увидели, чем люди занимаются, сказали тебе отсюда. То есть, если вас вызвали в военкомат, это не значит, что вам там сразу дадут автомат, каску, бронежилет, и скажут, туда беги. Вот нет ничего такого. Но я понимаю, что многих накрыли страх и все остальное, как бы. но с точки зрения бизнеса как бы, сейчас время просто фантастических возможностей. Тем более государство там, ну, во многом пытается помочь компаниям, которые хотят продукт предложить для того, чтобы все-таки... Там технологический суверенитет, сейчас у нас так это называется, реально, чтобы со слов к делу перейти. Или, ну, а и а даже вот... эта помощь не нужна. По факту, как бы: р- рынок сейчас ест все. Вообще все. То есть, если раньше, государство в... В... в большие компании не будем называть, ты приходил, тебе говорили, пшх сап, оракл, досвидос. Сейчас ты приходишь Какая прелесть, как бы. И они говорят: ну давай. Ну да, не было такого. <смех> вот и представить себе это невозможно было. Вот просто невозможно.
0: То есть ты что-то типа такого экстремальной протекционистской политики получилось, только вот в таких вот
2: немножко не очень, я, ну, хороших условиях.
0: Слушай, а вот если. Ну,
2: слушай, оно произошло, как произошло.
0: Тут, ну да, да. Ну, как Мы как сейчас бы... не пытаемся говорить о этической стране, а скорее просто про экономический ну, и... контекст, да. Вот, а как. Как ты вот э, думаешь, какие отрасли, которые словно исторически были там конкурентны или там невозможны для того, чтобы местный игрок вообще вырос, сейчас э, могут отстроиться вот, на фоне отхода вот, каких-то исходов этих западных компаний?
2: Любые. Я вообще, знаешь, сейчас очень сильно э, сочувствую банковскому сектору. Ну, уже он вообще сидел. Энергетикам, и... они вообще сидели все на западном программном обеспечении, и, и... как гадалки не ходили. Uh, какое-то время они будут держаться. Вот прям крепко держаться, потому что, ну, как бы обновление это закрыли, но uh-huh. операционка, то, то, что работало, до того, как они шли, оно работает. Uh-huh. Но как только произойдет пару изменений в законодательстве или в чем-то, они вынуждены будут эти изменения как-то поддерживать. В первое время будут костыли. Костыли на костыликах, костыли на костыликах. Но я думаю, ты понимаешь, что такой банковский сектор а, как бы, где все-таки мы говорим про деньги, и если там и... что-то посыпется, ну, там ответственность другая. И... Поэтому они будут создавать рядом новую инфраструктуру и постепенно переходить на нее. Да, это не год, но мы же понимаем, что ну, так, давайте так адекватно, объективно оценивать через год, через два, через три Никто не запустит сюда уже, ну, там, укусили, кровь почувствовали. Ну, давайте по-честному, как бы, на IT-сектор, на инфраструктуру российскую, навряд ли уже там, в современном мире вернутся эти IT-компании. Эти Просто потому что это небезопасно. Ну, то есть, все поняли, как бы, ну, вроде никто не умер, вроде как бы карточки работают, банки что-то делают, как бы, все работает, как бы, им не вернуться сюда, это невозможно. Угу. Нас там тоже никто не ждет Но есть много других рынков, где можно конкурировать Ну как бы верю, я что сейчас <laughs> С российским паспортом Что-то меня ждет в штат Это вообще невозможно, ну просто вообще Даже не езди. ну вот просто <laughs> Запыли а, Но вот сейчас начинается конкуренция С Китаем, с ними Как бы много других рынков, куда можно прийти Лучше ты быстрее там, там уже не смотрят на российский рынок. Там по факту там паспорт русский, не русский. Как бы. У нас математики сильные. Лет 20 последний мы выигрываем все олимпиады по программированию как бы в стране. Ну имеется в виду нашу страну. То В принципе, у нас... Э... но Да, действительно, подкосило, что повыезжали. Ну, прям как-то... Я для страны говорю, у нас таких нет. Но есть был период после 24 до 21 когда мы набирали очень сильно много людей. Сейчас мы набираем, но они, на ди... но они дистанционно работают. В принципе, не напрягает, Или? но он начинает напрягать, потому что мы оплачиваем в рублях на российскую карту, если он в Грузии. Спасибо грузинским партнерам, как бы в кавычках, карты российские заблокированы. Ну то есть это определенного уровня проблемы. нужно иметь. Дубайское юрлицо от них выплатит. Ну то есть как бы всегда можно выкрутиться, но дискомфорт определенно есть.
1: А как вообще вы собираете, подбирать людей в команду? Потому что когда готовились, читали интервью, там где-то фигурировало, что работают ребята, которым 14 лет нет. Ну, то есть, получается, важнее не опыты, какие-то регалии, перечисления, характеристики, а просто конкретный человек. Вы смотрите, как это происходит? Мне вообще не
2: важно возраст, пол да, вообще ничего, как бы, это же. Человек либо может, либо не может. Как бы у нас э, очень наукоемкое тут производство, если его так называть. Как бы, есть ребята, которым, там, собственно, как прозвучало 14 лет, это правда, есть моложе. А они, уж простите, заднюю точку порвут многим э, собственным взрослым есть у нас люди, кому далеко там за 50-55, и мне тоже не важно. Потому что они профессионалы, как бы смысл мне смотреть на мне нужны 22 летние красавцы, арийцы. Я не знаю, это, ну, как бы я их модельным бизнесом занимаюсь или что-то как бы Они работают, они, как бы, они горят идеей, что нам еще нужно. Ну, то есть, у нас совсем там, но как и у многих других таких малых э, компаний, ну, кому-то 200 человек, как у нас там плюс, э, нету вертикалей, нету как бы всех вот этих корпоративных обязательств или что-то остальное, как бы не не работает в этих условиях. Ну, и и незачем, как бы, ну, смысл. Ну, то есть если человек не хочет работать, хорошо. Ну, как бы чаще не выдерживают, скажем так, скорости. Вот это бывает. Но все, кто выдерживает, как бы... Все, кто не выдержал, потом просят вернуться, потому что... Ну, не, не много таких компаний, где там, за результат часто же нужно там сделать пару табличек, как бы эти таблички должны быть красивыми. Но мы таким вообще не занимаемся.
0: Артем, мы много поговорили о том, собственно, как ты отбираешь людей, да, собственно, каких, ну, кажется, вот какой такой культуре прямо косвенно коснулись, но у нас есть такой вопросик, вот есть ли что-то, за что ты увольняешь людей, там одним делом, прям Какие-то, что-то буировано в твоей компании настолько, что ты там не разбираешься, увольняешь
2: Предательство? А я думаю, это у всех, как бы. самое первое, это предательство Вот, ничего не спасет, вообще просто, ну, дальше не будем рассказывать, что такое предательство, любое, как бы, все остальное, у нас, а, и, и как бы если такое происходит, вообще не по пути. То есть он этим действием придает ни одного конкретного человека целиком команды, И это вот сразу и никогда в жизни дальше не подойдет, сколько бы ни извинялся, вообще просто дорогу закрыть. А второе, наверное, но, наверное, только на этом. Ну, то есть все остальное можно исправить, сослаться на... А, там, настроение, сослаться на, я не знаю, там, Луны и на что угодно. Но вот э, от этого, как бы, как, какое бы сложное время ни было, после предательства сразу до свидания. Одним днем, независимо от штрафов, как бы, я думаю, мы переживем, объясним, почему мы это сделали, если приведет трудовую инспекцию. Но это сразу до свидания.
1: наверное, уже будем так медленно, ну, не то, что медленно, даже стремительно подходить к завершению. Вопрос, были ли у тебя в жизни моменты, когда тебе хотелось бросить все? Ну, так как в бизнесе ты достаточно давно, как вот все, когда ты понимал, что это до свидания?
2: У всех были. Ну, давайте как бы, ну, то есть, развенчаем. Ну, не знаю, может, не у всех, но как бы были много раз.
1: Ну, кто-то нам тут говорит, что не было.
2: Ну, это... Я же обещал в самом начале не, не рекламировать. Были Прям были-были. И как бы именно потому, что была рядом та самая команда, которая не дала это сделать, Миша, ну, вот все, кто там наш любимый совет, директоров и все остальное, только благодаря этому это держат. У него были моменты, когда... Слушайте, ну, мы все люди под нагрузкой, там, я не знаю, ну, тяжело держат. Ну, это это нормально. Там, когда мне говорят, а у нас там все идеально, все хорошо, супер. Я сказал же в начале про везение, как бы. Все, кто говорит, что тоже не было везения, тоже, ну, не верю. Каждому из нас где-то в какой-то момент повезло. Где-то быстрее, где-то все остальное как Ну, мы же к везению, можно сказать, людей нашел. Повезло где-то когда-то встретить там, людей, с кем мы сейчас работаем. все остальное. Поэтому... А когда руки опускались, было не один раз.
1: А что тебе вообще помогает, кроме руки близкого, я поняла, расслабиться, переключиться психологически, физически, ментально и так далее?
2: А... Это В последнее время ребенок, нету спорта, книг только по этому, результат Здесь еще один момент, что действительно помогает и демотивирует Если здесь всегда мы на эту, то есть мы знаем, скажем так, эту ловушку, но несколько раз сами в нее залетали Часто, когда м- начинаете откладывать, у нас несколько продуктов, начинаете откладывать выпуск продукта, когда это накапливается, очень сильно демотивирует. То есть лучше выпустить то, что есть сейчас, сам выпуск этого продукта, то, что он выпущен, очень сильно начинает, наоборот, там, в плюс идти. То есть да, не так, как хотелось все остальное, поэтому очень важно показывать постоянный результат. Не, не для бизнеса, не для, имеется в виду, там, выручки, прибыли или что-то остальное, важно выпустить, важно запустить то, что вы начали обдумывать. Потому что когда оно у вас там на тесте лесит и никогда в продуктив не пошло, это очень сильно демотивирует. Вот прям список этих задач, которые только множится и никак ты не можешь из этого... Ну, то есть, скажем так, выпускать нужно хотя бы столько же, сколько ставить задач. Иначе хоронит, Каждый раз заходишь, вчера было 800, значит сегодня у нас 900, да когда оно <свят> вот это вот все начинает заканчиваться? Нужно выпускать, выпускать, выпускать. Это двигает.
1: Ну, думаю, такое правило можно и на жизнь масштабировать. Да, здесь проблема.
2: Любые правила можно придумать, вот как их следовать. Здесь, если бы вот так можно было сказать, надо сделать план и его следовать. Супер. Как? Потому что столько прилетает, как бы, У кого-то я видел в последнее время, как в современном мире, не только у нас в России, сейчас современных условиях, к чему нужно быть готовым. Там было одно матерное слово, ко всему. Вот вот это правило, как бы нужно ко всему быть готовым. И был еще замечательный фильм, забыл, я вот всегда забываю, как про, про, про шпионы нашего и американского, вот они обменивались во время Второй мировой войны, там замечательный актер постоянно почему вы не волнуетесь? Он говорит, а да это поможет. Вот у меня вот это, а это поможет. Как бы у меня постоянно, как бы, у меня говорят, что ты не переживаешь? Я говорю, оно поможет. Ну, то есть, это вот надо просто запомнить, как бы,
0: Шпионский мост, по-моему, называется, да?
2: Вот, да. Да. да, да спасибо.
0: Да. Том Хэнкс, скажет. Ну, вот
2: он, он действительно это с такой эмоцией сказал. Это <с два <с раза, там, я как помню, ну, то есть, можно бросить, как, 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 как результат тоже, наверное, да. То есть, иногда с хромой кобылы тоже надо соскакивать. Но надо все-таки помнить, что хромой кобылы может быть юридическое лицо, но не команда. Ну, то есть, это надо разделять. То есть, возможно, там, как бы, когда мы там говорим, там все остальное. Большой тройки когда-нибудь может и не быть, да, конечно, когда-нибудь такое будет, но команда просто будет перетрансформирована может что-то другое. Не, не, не за юрлицо держится. Это юрлицо само вообще ничего не сделает. Люди, которые в этом юрлице сделают, юрлицо — это ширма, это что угодно, как бы тынннн. Просто счет в банке, который может получать. Но добавленную стоимость не иннн, не счет в банке создает. Добавленную стоимость создают люди, которые в этой компа- команде работают.
0: Артем, у нас а, в завершении всегда есть а, три таких вопроса. А,
2: я представ... понял, три меня это радует. Третий да. раз по три, по, да. для большой треки, я понял.
0: Третий раз по три, да. А, представь, что у тебя есть бесконечное количество ресурсов. Там. Миллиар, миллиарды, триллионы долларов, вообще любые деньги. Какие бы три компании ты себе приобрел?
2: А, а можно не приобрел, а это выкрутиться и сказать, какими технологиями ты начал заниматься. Ну, то есть, наверное... Хотя пол компании бы медтек, но не знаю, какую я вот точно потому что будущее именно какую-то игровую индустрию. Наверное, я, я не, не помню, за кем, Unreal Engine или Unity и что-то с летными космическими. Ну, не, не будем там, я не знаю, SpaceX, не SpaceX, не <связываем> Ну, то есть, что-то большое я бы не приобретал, это переоцененное. Деньги просто сжечь. Легче найти команду, которая за какое-то время добудет эту технологию. А так как у нее нет обузы с обязательствами, она сделает это лучше. Отлично. Ну, то есть, медицина, игровая индустрия, и хотя. Сейчас и Б очень сильно, ну ладно, и Б, они и так займутся. То есть игровая индустрия, медицина и космос. Ну и вообще что-то, конвертоп. Потому что мы сейчас деньги откладываем для того, чтобы самим начать заниматься, даже начали патентовать, э, собственные летные средства. То есть там просто больше <сíc- денег <сíc- нужно в производство, а деньги брать не хотим в кредит, хотим за свои, просто за, за счет прибыли.
0: Это тема отдельного подкаста про ваш летный девайс когда-нибудь будет второй вопрос из разряда тоже фантазировать. Представь, что у тебя также есть бесконечное количество ресурсов и... Волшебная палочка. Каких трех любых людей ты хотел бы пригласить в команду Большой Троники?
2: Ой, еще... А я их еще не нашел. Когда я их найду, я их без волшебной палочки приглашу. Ну, честно, не не, не то, что как бы брать каких-то знаменитостей мы не найдем работу, которая им будет интересна. Ну, знаешь... Странно было бы сейчас сказать, я приглашу к себе волшебной палочкой Элона Маск, что он будет делать? Ну, как бы из огромного уважения к нему, у него намного больше фантазий, чем у меня, он намного умнее, чем я. И он скажет, "Да, ребят, как бы фигней занимается. Но это правда. Именно потому, uh-huh. что он прошел жизненный путь до того, чем он сейчас может заниматься. То есть, когда мы дойдем до этого, а, если бы я нашел людей, которых я хочу себе пригласить, я бы нашел денег, и без палочки я бы к себе затащил.
0: Окей, okay. и последний вопрос. Представь, что можно дать только один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают. Короткий, лаконичный, один совет.
2: Какой бы это был совет? Я не знаю, опять же, не сдаваться... Ну, то есть, как бы, вот... Руки всегда опустить можно. Вот всегда. Как бы часто... Мы понимаем через даже несколько минут или несколько секунд, или через несколько дней, что, возвращаясь к этому, там, перебирая в память этот момент, что мы могли бы выдержать. Но потеряли мы от этого намного больше. Психануть всегда можно успеть. Вот всегда, хоть каждый день можно как бы психовать, но как бы это действительно не поможет. Вот как бы просто держаться. То есть если ты понимаешь, что можно еще... как бы, Ну я не, не говорю до, до каких-то... Н- нелепых вещей Но вот просто держаться
0: Отличный совет Как говорил Черчилль да? Успех это способность идти От неудачи к неудачи не теряя оптимизма